0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle- kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen. Intel-drivna cyberprogram. I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf-Marie Brattberg- Chief Strategy Officer på Recorded Future. De diskuterar bland annat varför underrättelser är en viktig del- i ett modernt cyberprogram- men också hur automation kan hjälpa till att skapa effekt- Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Det är slutet av augusti, slutet på sommaren. Men massa spännande saker framför oss. Idag har jag en superspännande gäst med mig som Marie Brattberg från Recorded Future. Välkommen. Tack. Det här tycker jag känns super. Inspirerande att ha dig här. Din titel tror jag är Chief Strategy Officer.
1: Det stämmer, ja. Mm.
0: Och det ska vi säkert också prata lite om vad, vad det faktiskt innebär. Mm. Men för mig låter det som att vi har ett spännande samtal framför oss med både ett spännande bolag, en spännande roll och en tror jag, spännande person. Men det ska bli spännande att få gräva ner sig lite mer i vad, vad du har för erfarenheter i Bransch. Men mm. kanske först för lyssnars skull en, en, en kort intro till, till dig. Hur hamnade du i den här rollen? Vad är din bakgrund lite grann?
1: Absolut. Jag kom från Uppsala från början och pluggade systemvetare där. Jag kände väl ganska tidigt att den akademiska atmosfären som råder i en sån stad som Uppsala, framförallt också min föräldrageneration. Jag identifierade mig inte riktigt med det. Man kan väl sammanfatta det som att det gick lite för långsamt, kanske. Jag hittade systemvetarutbildningen där, gick den och hamnade genom den, eller genom egentligen bekanta faktiskt, på ett internship i New York som skulle vara i sex månader. Det här var 2005. Och det var en startup då, tech startup, ett ord som jag kanske inte hade hört innan. Och sen blev jag kvar i USA i drygt sex år på lite olika startups eh, och jag hade också mitt eget bolag där under några år i Silicon Valley. Eh, och det var ett jättespännande år, det var ju under jag brukar kalla det för social media heydays, vi hade vi delade kontor med Twitter och vi var på Fredags hos Facebook, alla de här eh, stora bolagen som idag är jättevälkända naturligtvis. Eh, och efter hela den resan sålde vi det där bolaget och i samband med det så träffade jag på Kristoffer Alberg då. Som är vd och grundare av Recorded Future. Eh, Sådär som man gör på en kaffe. Och då berättade han om sin nya idé för mig. Det var första gången jag kom i kontakt med Recorded Future. Och med hela den här domänen egentligen då. Cyber.
0: Spännande. Och eh, jag blir ju givetvis nyfiken på också hur. Och det tror jag många är som... Så hur var det att jobba där borta?
1: I USA, eller i Silicon ja. Valley?
0: Ja, i Silicon Valley framförallt.
1: allt. Alltså det, det är ju nästan märkligt att tänka tillbaka på det. Det låter som att det är på låtsas nästan. För att det var ju, en sån, det var ju så otroligt mycket som hände då på alla, på alla olika nivåer. Dels bara på hur man, hur man valde att bygga sina produkter, alltså rent tekniskt. Amazon lanserade sin cloud lösning 2007 S3. Så det året då, när vi startade vårt bolag där, då var det året alla plötsligt startade Allt i molnet istället för att gå ut och köpa maskiner och liksom bygga in dem i någon garderob. Så allt från det till eh, allting som hade att göra med, med social, med, med viral, med eh, um, go-to-market-strategierna helt enkelt. Begrepp som growth hacking, allt det här föddes ju då. Um, och nu när jag tänker tillbaka på det så var det ju också födseln av många av de algoritmerna som aktörer idag har weaponized, mm. alltså, ja, utnyttjar helt enkelt för att, för att eh, driva sina egendor genom influenskampanjer och så vidare. Mm. Men sen var det ju bara supermaxat. Vi hade samma investerare som många av de här stora bolagen som, som jag nämnde och, och andra också. Så vi, man umgicks ju det i och är fortfarande kompis med dem idag vilket också är väldigt speciellt. Äm,
0: ja. ja men verkligen och, och det är ju en äm, kan jag tänka mig en väldigt spännande erfarenhet att ha äh, såklart och äh, jag, men jag har ju också varit där borta någon gång och det är min bild i alla fall en dy väldigt dynamisk miljö mm. äh, absolut kompetitiv men faktiskt också på sätt och vis ganska vänlig men har det med den här amerikanska pay it forward kulturen att göra eller, eller är det någonting specifikt för Silicon Valley tror du?
1: Nej, jag tror att det, har, att det ligger i den amerikanska kulturen. Men Sen tror jag också att man i Silicon Valley man har nog sett eh, vinsten med just detta. Man pratar ju mycket om att alltså, det är inte så svårt att komma på en idé utan det är ju utförandet som är hela grejen. Så att sprida dina idéer är, det är inte så farligt som man kanske först tror. Någon säger jag ska bygga ett Facebook men det är inte alla som försöker göra det lyckas inte. Utan det handlar om exkriveringen då. Och då är det mycket bättre att sprida sina idéer. Få input från kompetenta människor med olika bakgrund. Och kanske göra en bättre implementering då av den här produkten. Det är väl ungefär så jag skulle beskriva det. Och vi pratade om det väldigt mycket just då faktiskt. Som mitt grundarteam var ju svenskar. Så vi fick ofta sådana frågor från journalister. Hur det är annorlunda. Och det var det som vi pratade mest om på den tiden.
0: Men du, eh, idag på Recorded Future, mm. eh, har varit det ganska länge, ja. eh, ledande roll där, men jag tror att alla, i alla fall de flesta tror jag, känner till Recorded Future, men kanske ändå en, en liten introduktion också, eh, för ni gör någonting ganska spännande tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också. Eh, men vi är ju ett intelligence intelligenceföretag, eh, cyberintelligence kanske man kan säga. Eh, så det som vi, det är vår produkt som vi säljer så vi är ett produktbolag eh, och det är våran stora SaaS-bolag kan man också säga. Det är vår stora eh, produkt. Eh, men sen har vi ju också ett team med analytiker eh, på Onstaff som man säger. Ganska stort team som också sitter och gör eh, analys då på en lite mer strategisk nivå. Eh, så vi har en, en plattform, en intelligence-plattform. Som våra kunder licensierar och konsumenten då av vår produkt kan ju vara antingen en människa eller en maskin beroende på var i, i arbetsflödet som man pluggar in våra produkter.
0: Du kanske kan berätta lite om också, liksom var, var idén till Recorded 20 föddes Absolut. För de lyssnarna som har varit med ett tag så har jag ju faktiskt haft Kristoffer som är Ahlberg, grundaren i ett av de allra första avsnitten av Cyber Talks Jag tror att vi pratade lite om det också men det är, det är ett tag sedan nu um, och det har säkert tillkommit en hel del lyssnare sedan dess. Men um, en av de sakerna som jag tyckte var spännande det är ju lite grann att jag tror att jag har hört honom uttrycka ungefär så här att everything ends up on the internet ja. och det var kanske någonting som ni kom på Faktiskt för en ganska många andra. Och det är egentligen en hel, ganska viktig komponent i varför Recorded Future kom till och vad det what, what it is all about.
1: Verkligen. Och jag kan gå tillbaka då till den här kaffen som jag drack då med Kristoffer 2009. För då började han ju berätta om Recorded Future. Han hade i princip en någon liten laptop under armen där och skulle till någon finansiell institution på Wall Street. Det var på Wall Street. Och han började berätta om Record i Future. Och det han, en av de första sakerna han sa var ju att. Eftersom internet håller på att bli en reflektion av världen. Så betyder det att om jag kan samla in hela internet. Och strukturera det för analys. Så kan jag i princip förutspå framtiden. Nu i paraphrasing. Men han sa någonting sånt då. Mm. Uh, och man jämför dem med Google som har indexerat internetförsök. Så det var ju en. Det som jag blev så fastnade så mycket för att det var en sån otrolig tech liksom, Vad då? Ska du samla in hela internet? Han bara, ja, för att eh, alla människor som, som går runt på den här planeten blir ju mer eller mindre en sensor för vad som händer i världen. Och allting, till, som du sa, allting hamnar på internet. Så om vi kan strukturera internet för analys, då kan vi i princip förutspå på, på eh, framtiden. Eh, och det här var ju 2009. Jag nämnde ju det här med, med Amazon 2007 då. Så några av de tekniska beslut som bolaget hade tagit redan då var ju väldigt vad ska man säga, moderna, eller lite till och med i framkant. Så jag blev väldigt imponerad av det här, visionen och tekniken så långt då. Han beskrev också datamodellen och så vidare, hur han hade tänkt sig det här. Men det var initialt, så det var ju som liksom bakgrunden åt i bolaget. Det var ju inte ett cyberbolag då, utan det var ju... Generellt, jag nämnde en finansiell institution, man kan ju tänka sig så där, vilka idéer som kanske fanns. Eh, utan vi kom in på cyber lite senare, efter två, ja, tre år kanske. Ungefär när jag gick med i bolaget, vilket var 2013.
0: Precis. Och idag är du chief strategy officer. Mm. Vad, vad innebär det? Vad, vad, vad gör man i den rollen på ett sådant bolag?
1: Ja, absolut. Först kan man säga att det är en ganska stor, ett stort skift för mig i karriären. Jag jobbade ju mycket med produktutveckling innan då. Men jag tog den här rollen för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och jag brukar säga att man kan dela in den i kanske tre delar. Den första handlar ju om att sätta våran strategi som bolag. Och det, då är det ju, ja, man får ju förstå hur marknaden ser ut, man får förstå hur... Vad kunderna har för problem, vilka tech som råder, vilka typer av partners är det som vi förmodligen kommer att vilja jobba med och så vidare och så vidare. En sån typ av marknadsanalys. Och sen vad vi har för typer av capabilities då i vår produkt. Hur matchar vi det här på bästa sätt? Så sätta en strategi helt enkelt för bolaget, corporate strategy. Den andra delen handlar ju naturligtvis om de här interna delarna. Okej, nu när vi har en strategi, hur ska vi se till att folk exkriverar på den här strategin så att vi faktiskt når den? Och det ingår också i mitt jobb um, och det så är det ju inte på alla ställen. Det har mycket att göra med våra storlek tror jag. Vi befinner oss i den liksom, storleken, storleksordningen just nu då. Uh, och sen handlar det om att uh, sprida budskapet också till stor del och inhämta uh, input från alla möjliga människor runt om i i våran värld. Håller de med om den här strategin? Är den rätt? Är den? Behöver vi göra någonting annorlunda? Så samla input hela tiden till den genom konversationer, samtal och så vidare. De tre delarna är tongivande.
0: Om man då liksom därifrån försöker cirkla in till vad är det Vad är det egentligen som, som värdet av intelligence för en CISO när man kommer till det. Jag, menar, jag sitter ju i många den typen av diskussioner med CISOs och om jag ska göra en generalisering om var många befinner sig tror jag så, så har man ju historiskt sett eh, jobbat med vad man har. Mm. Eh, och många, och det är ju inte bara i Sverige utan globalt, har man ju egentligen valt en standard som man, mm, mm. Som man har hyst någon form av känslor för. Det kan ja. vara och det kan vara nist, det kan vara en massa andra saker. Ja. Eh, och sen så har man liksom börjat jobba med det. Och en fundamental komponent i det kanske mer traditionella arbetssättet har ju varit att man, man lägger väldigt mycket trust implied i den standarden ja. att de har valt ut rätt saker ja. för oss att, att jobba med um, och jag tror att många känner och jag kan ju bara gå till, tillbaka till min egen erfarenhet som CISO att det var nog också så vi jobbade försökte lägga på en hotdimension och sådär men pretty much så var det ju fortfarande så vi, vi jobbade och så har man gjort det samtidigt som strålkastarljuset från ledningarna har kommit på såklart drivet av vad som händer i omvärlden och otroligt mer högprofil attacker som också blivit mediala. Det mm. betyder ju inte att de kanske inte hände förut men de har blivit mycket mer mediala. Mm. Och det har ökat, skulle jag vilja påstå, trycket på Sison som, mm. som roll på ett helt annat sätt. Mm. Så nu står man där, i många fall med ledningen öra mm. med fler attacker i media den egna organisationen också mer utsatt ja. och man har jobbat systematiskt många gånger utifrån en standard men ändå upptäcker man att man är sårbar. Ja. Och det är väl där någonstans tänker jag liksom hela den här the rise of intelligence-driven eh, cyber kommer ifrån. Ja. Är det en fair sammanfattning? Ja,
1: det tycker jag man kan säga. Eh, och att trenderna, trenderna är ju knappast positiva eller i, i vår bemärkelse då kan man ju inte säga direkt. Um, alltså när det gäller då hur, vi, hur vi närmar oss det här problemet, så, är ju, så menar ju vi att intelligence har ju en plats i hela organisationen. Sison är ju, man kan väl säga på toppen då. Men intelligence har ju en plats i hela organisationen. Uh, och det ultimata handlar ju hela tiden om att i varje uh, use case du har, om det är långt ner i det operationella eller om det är högt upp på högre strategisk nivå. Att du ska kunna bli mer proaktiv i ditt säkerhetsarbete, det är liksom den övergripande idén för oss som vi ser det. Vi brukar prata om the intelligence gap ibland och ett sätt att lyfta blickar är ju att nämna summor, pengar och summor. Jag tror att det ligger på runt 200-250 miljarder dollar som vi investerar globalt i säkerhet varje år, eller cybersäkerhet. Men det mesta av det går ju in i teknologier som är i sin natur reaktiva. Alltså som man jobbar med att hitta vad är det som händer på det egna nätverket? Vad är det som har hänt? Vad är det som kommer emot mig? Vad är det som liksom kommer till mina endpoints och så vidare? Eh, och det enda vi kan säga är att de investeringarna inte riktigt de har inte hjälpt. Vi, bli, vi blir inte bättre. Vi blir inte mindre utsatta. och Så vidare. Så vi, vi ser ett, ett gap här då som intelligence faktiskt kan fylla. Och då handlar det om i hela den här värdekedjan att, eh, skjuta in kanske fel ord men få in intelligence eh, i det specifika flödet som en slags enrichment då, det är väl ett bra ord att använda. Så hela vägen från dina, dina, ditt sim eller sår-system till exempel då, eh, hela vägen upp till de strategiska eh, affärsbesluten som du ska göra för ditt bolag. För det är det det handlar om i slutändan, eh, tänker jag, när man ser... Eller när man är en, så då. Din roll är ju att kunna jobba tillsammans med ledningen för att man ska kunna ta de här eh, affärsbesluten. Det är egentligen det man vill göra. Man vill ju kunna säga ja istället för nej. Eller i alla fall säga ja men och så presentera här är riskerna. Ehm, och som vi ser på världen så, så räcker det inte. Du måste göra det också. Du måste liksom följa standarder och du måste liksom följa de här regelverken. Det är lite mer housekeeping. Men för att verkligen förstå vad som händer och verkligen förstå vad det är som kommer emot dig. Du lever ju i ovissheten hela tiden. Vad är det som händer? Är det någon som är på jakt efter mig eller är det någon i min industri som är på jakt efter sådana som mig? och så vidare. Utan tillgång till den typen av intelligens i ett format som du snabbt kan konsumera så är du ganska blind. Och du har ganska svårt att svara på de här frågorna som, som din ledning ställer till dig och förväntar sig att du ska kunna svara på. Det duger kanske inte att visa de här modellerna som du nämnde och säga: Det ser ganska bra ut. Eh, utan du behöver, du behöver få förståelsen av hela hotlandskapet.
0: Mm. Och för mig är det här faktiskt. Alltså, jag tror jag har nog. Kanske börjat ha varit med så länge så att jag inte riktigt tror på en silverbullet. Eh, men, men jag tror faktiskt att det här är en av våra bästa opportunities ha. att fånga. Mm. Om vi tänker på oss som liksom, CISO-community. Att, att, att verkligen göra. Sen är det, sen är det ju liksom, det, det, det är lätt att prata om det. det, det är, och det är tillbaksgenting där du var förut också. så Alla kan ha en bra idé men det är exekveringen that matters. Mm. Men, och, och, och det är ju så. För att, det, jag har ju ähm, jag har ju också försökt göra det. Mm. Eh, och jag tror att jag har gjort det med någorlunda resultat på ställen. Det har du gannterat. Mm. Eh, men det är också ganska svårt då, eh, att att verk verkligen bli intelligence-driven. Framförallt därför att det inte är binärt. Du går inte från att inte vara till att vara helt ut. Utan det är ju en learning curve. Det tar tid att bli duktig på det här. Och, och den tror jag... Den, den är viktig att prata om. Mm. Det, man måste bestämma sig, men sen blir du det inte imorgon. morgon, mm. eh, utan det är en uppbyggnadsfas. Och jag tycker du nämnde något viktigt, att det handlar ju också om egentligen att bli i slutändan intelligensdriven på alla nivåerna. Mm. Det, men där tycker jag också ni har en ganska spännande approach så det kanske du kan också berätta lite mer om. Att mm. Å ena sidan, du nämnde lite förbigående era analytiker, mm. Insect Group, mm. Och sen vet jag, efter att ha pratat med er, lite olika sammanhang, att ni också liksom driver en ganska tydlig automationsagenda. Och är det, är det, är det så man faktiskt exekverar på den här idén kring intelligence så att För det där strategiska beslutsstödet, ja men då kräver det kanske ganska djup analytisk insikt och kunskap och produkter. Men för det mer operationella så är det automation ja. som är grejen.
1: Absolut, i allra högsta grad. Och det här hänger ju ihop med någonting annat som är tongivande i vår industri och det är ju avsaknad av, av kompetens. Alltså det, det finns ju helt enkelt inte tillräckligt mycket kompetens att anställa. Det är jättebrist. Så det handlar ju i mångt och mycket om att frigöra den kompetensen som man har i sin organisation till att göra saker och ting som, är, som kräver mer, lite mer avancerat tänkande. Vi brukar ju prata om att vi vill automatisera så mycket som det bara går kan man sammanfatta det som på det operationella och sen vill vi göra de analytikerna man faktiskt har till Kent Hauer, alltså en maskin och en människa som jobbar tillsammans på mycket högre kapacitet. Och det är ganska det är viktigt tycker jag, för det handlar inte om att vi vill ta bort människor och göra dem arbetslösa. Utan det handlar om att vi har ett hot som är så enormt stort att klarar man inte av att automatisera så kommer man heller inte att kunna skydda sig på lägsta nivå där. Så vi jobbar väldigt, väldigt fokuserat på... Automation. Och då menar jag att vi, det är viktigt för oss att kunna leverera vår intelligence i ett format så att den kan konsumeras av andra maskiner, av andra produkter och så vidare.
0: Kan du ge ett exempel? Eller några en exempel? En
1: SIM till exempel, Splunk. Att du kan skjuta in vår intelligence då direkt via ett API så att du kan göra realtidskorrelering och enrichment till exempel. Ett enkelt just case man kan tänka sig där är ju... Du har en, en anomali på ditt nätverk. Det är något IP-nummer som ligger och ringer ut. borde inte vara så. Du får ett sådant alarm. Och beroende på storlek i bolaget. Hur många får du? 30 000 kanske sådana alarm varje dag. Och då har du ju ett gäng analytiker. Och människor som ska sitta där och försöka sortera igenom det här. Och förstå är det här farligt eller inte. Är det något som behöver blockas. Är det något som behöver mer analys och så vidare. Eh, om, vi kan, om vi i det steget redan där. Kan göra en enrichment per automatik. Och berätta för Splunk att det här är en aktiv c 2 nod Då behöver vi ingen analytiker. Då vet vi vad nästa steg är. Då blockar vi det bara. Um, så det är sådana typer av use cases. I andra, på andra ställen, um, vulnerability management till exempel, patch prioritization. Tusentals sårbarheter. Du har en enorm tech stack. Du kanske inte ens vet hur din tech stack ser ut i vissa fall. Enorm tech stack, massor av sårbarheter. Att kunna prioritera på ett bra sätt vilka sårbarheter som du bör ta hand om först. Det måste, det måste du kunna göra för du har inte resurser nog att ta hand om alla. Och då kan man ju, liksom, man kan ju lyssna på den officiella informationen eh, om, om sårbarheter från NVD och så vidare. Och de är en kategori och det är baserat på hur allvarliga de är och, och vilka konsekvenser det kan få. I princip hur dåligt koden är skriven i programvaran kan man ju säga. Um, har du intelligence, till exempel den typen av intelligence vi producerar så kan du uh, i realtid få en förståelse för uh, är det någon som håller på med pentesting på den här vulnerabilityn? Är det någon som har byggt ett ExploitKit för den här? Är det någon som har börjat använda det ExploitKitet. All den typen av information har ju vi tillgång till i realtid och i ett format som kan konsumeras av maskiner. Så då kan du lätt då beroende på våra AFL-system där, då får det, kanske service now en, en vanlig variant, så har du möjlighet att göra en automatisk prioritering baserat på vad du vad som är farligast.
0: Mm. Och jag tycker det där är bra, för då blir det, alltså, det blir ju konkret, och jag tycker, mm. alltså, till exempel, det finns ju många use Case, men just det, vulnerability Case, det, det är ju ett ganska mm. konkret case, där, jag tror att det, och det jag tror att det är någonting som väldigt många känner igen. Mm. Eh, man sitter där och... Man vet att ens patch-kapacitet, det, alltså det, det är mycket både en förstå, men det är också en kapacitetsfråga. Och där är väl ett, ett jättebra exempel på hur man genom att vara intelligence-driven kan använda sina resurser på det bästa sättet. Och kan man dessutom komma så långt det går liksom i, i automationsledet i hela besluts- och prioriteringsprocessen där, så är det en ganska stor vinst. Ja, spännande. Men om det var automationstracket, om vi, om vi så att säga rör oss åt det andra hållet, då, var, på, vilket sätt blir, på vilket sätt behöver och kan en CISO också börja bli mer intelligence driven i, mer liksom i ledningsdiskussionen och hur, hur, hur gör man det?
1: Dels så finns det ju, tror jag, ett väldigt stort värde i att kunna koppla ihop det strategiska med det operationella då. Så det är väl den ena biten att man på ett bra sätt kan kommunicera eh, hotlandskapet och sin egen posture då eh, mot ledningen i enkla termer. Och det kan ju vara så enkla termer som att, eh, men som är i sårbarhetsfallet. Vi har förbättrat våran trött posture med så här många procent baserat på hur många sårbarheter vi har och sådana där saker. Så det handlar ju om att kunna kommunicera trött posture tror jag. Eh, från den operationella nivån upp till den strategiska. Eh, men på den strategiska nivån så, så tror jag att det handlar väldigt mycket om att ställa rätt frågor. Alltså definiera rätt intelligence requirements. Då, man säga, frågor som man behöver få svar på för att kunna ta de besluten som man behöver göra då för sin, sin affär. Eh, och när man har definierat de här frågorna så behöver man kunna få intelligence eller samla in intelligence då, på ett sätt så att de går att besvara så fort som möjligt och gärna i, i realtid. gärna. Eh, om jag svarar på den här frågan eh, med den intelligence daten som jag har, har jag, då, har jag sett allt? Kan jag, svara? kan jag verkligen svara på den här frågan? Då handlar det ju väldigt mycket om vad har du tillgång till för källor till exempel, eh, eller vilken data har du tillgång till? Men som vi alla vet som jobbar i den här världen så vill man helst inte ha mer data. Utan man vill gärna ha signalerna. Man vill gärna att analysen ska vara gjord. Um, så jag tror att det handlar om att höja den analytiska nivån um, i, i den intelligence-produkter som man, som man behöver. Um, Förfinare kanske man kan säga också. Mindre data, mera signal. Helt enkelt. Uh, och vi jobbar ju väldigt mycket så att om du har definierat de här frågorna. Några enkla saker är att tänka på fysiska locations. Liksom, händer någonting specifikt? i en sån här location. Och att då kunna koppla allt som händer på då hela internet. Och då menar jag inte bara öppna internet. Jag menar ju alla, alla ställen som går. Alla uppkopplade ställen överhuvudtaget. Om man då kan koppla ihop alla, alla de datapunkterna och få en signal kring det som svarar på din konkreta fråga. Då har du ett ganska kraftfullt verktyg för att kommunicera till en ledningsgrupp. Um, hur eh, riskerna ser ut, man kan jag säga? Och och det där... är det ändå lite flummigt
0: Men det är ju det här. Att det, det är, det här är ganska svårt. Ja. Um, det är det. Och, och jag, alltså, jag, det är också därför vi är här mm. uh, för att hjälpa till hjälpa varandra här kanske och bena lite det. För jag, det är ju svårt. Um, om jag säger att säga, backar tillbaks till mina i egna tidigare erfarenheter när vi jobbade mycket med analys mm. så, så var det ju men, hot gånger risk eller hot gånger sårbarhet blir risk och, mm. och, och sen har vi det här med, med hot. Ja, men det är kapacitet, intention och tillfälle. Mm. Den stora utmaningen för många CISOs tror jag inklusive mig själv när jag var i den rollen det är ju att för att den där ekvationen ska funka så är det just intentionsdelen som är så svår. Mm. Därför att du har som CISO ingen egen reach in till motståndarens intention. Mm. Och, och det är ju det tror jag som har varit en stor blocker också från att gå mot ett mer intelligence-driven. Därför att det, om du inte har tillgång till de här källorna så du kan börja bedöma intentionen så är det väldigt svårt att våga ta beslut och börja prioritera. Men det är ju det jag tycker är spännande med till exempel vad ni gör. Att ni ger ju faktiskt... En, en, en avenue in till att kunna börja titta på det här. Att, för, att kunna förutsäga när intentionen faktiskt inträffar. Ja. Det är, ur mitt perspektiv det är det som är den stora opportunityn mm. också med att, att röra sig åt det här hållet.
1: Nej men det är helt och hållet riktigt. Och man kan ju säga den här gamla analogin då att det bästa sättet att veta eller att förstå att risken för inbrott i huset är förhöjd det är att grannen har ett inbrott. Det är en sån väldigt enkel, enkel analogi. Mm. Om vi kan ha koll då, vilket vi säger, alltså vi kan ju i praktiken hålla koll på cyberattacker som händer i realtid hela vägen från vem eh, aktören är, genom vilken infrastruktur de använder och vem som är utsatt då. Hela den här kedjan kan vi hålla koll på tack vare våran Intelligence craft som är datamodellen som ligger under den här plattformen. Um, och där är det ju, eftersom vi kan det så är det ju inom citationstecken lätt att få en förståelse. Vem är utsatt för vissa typer av attacker just nu? Och då kan du lägga nära till hand och säga vilka i min domän. Om jag till exempel är en stor bank. Vilka andra storbanker är utsatta? Vem är aktören? Var har de, varför gör de det här? Och vad använder de för tekniker, och hur sårbara är vi för de här, eller de här teknikerna då, som de använder? Och den historien, kan man berätta den historien på ett väldigt tydligt sätt, då blir det väldigt kraftfullt. Och då kan man ju dra en andra analogi. Liksom så länge man inte är den långsammaste simmaren, så, så blir man inte uppäten av hajen. Det är lite så, det funkar faktiskt. Um, och det börjar väl gemensamma man nu också förstå att. En, en aktör är ju sällan på jakt efter en specifikt target. Utan det är, man skjuter ju brett och så, och så tar det. liksom. Ganska opportunistiskt. Ganska opportunistiskt, ja, Så precis.
0: länge vi pratar om liksom ransomware och de bitarna, ja. är det. Ja, är det naturligtvis. Det of intellectual property så är det en annan fråga. Såklart. Ja, men, men, men du har ju, Jag tror att du, du har helt rätt. Och det är just det där. Och det är ju det som också har varit svårt, tror jag, för sig, kring det här intentionsbedömningen. Därför att det är ju ganska opportunistiskt. Mm. Så det men, men just genom det du säger, att faktiskt förstå vad händer, alltså vad är andra utsatta för, vad händer just nu, vilka samtal pågår mm. på några av de här forumen och Att kunna börja någonstans säga, är det här någonting som kunde träffa oss? Om man då dessutom lägger på sårbarhetsdimensionen och att okej. Okay. Vi vet att de använder de här teknikerna. Vi vet att det finns en bynande diskussion. Och vi vet att vi har de här svårbarheterna där det finns exportkits redo för. Som börjar användas på andra. Precis. Så. Och så vidare. Det är då man har blivit intelligence-driven.
1: Och då, där beskrev du också kraften i att vara intelligence-driven över hela organisationen. För då kan du koppla ihop det på ett effektivt sätt. Så, som sagt. Du beskrev vår vision där på ett ganska bra sätt. Vad bra. <laughs> ja.
0: Nej men det är ju, alltså, som sagt, jag... Alltså silverbullets kanske inte finns men jag, jag tror på riktigt att här, här finns några av, av, av eh, så nära vi kanske kan komma. Det, vi, det att vara CISO idag skulle jag påstå är det är ett oerhört komplext jobb ja, det och, det, och, det gäller, och det gäller att ringa in de här som faktiskt kan hjälpa oss att, att bli bättre. Jag tycker att det här är en spännande diskussion. Men du, när jag också har det här så är jag ju såklart nyfiken för jag tänker ju att med det ni gör och med det ni ser så måste ju du vara en av de bästa att fråga också. Så vilka, vilka trender, vad, vad, vilka spaningar gör du? Vart är vi på väg? Och, 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 och vad, vad borde vi ha ögonen ja. på som vi ännu inte riktigt har fulltagit ombord?
1: Nej men att när man får den där frågan, du får säkert den jätteofta också. Det är svårt att inte liksom måla fan på väggen. Mm. Om man säger så. Det är svårt att tycker jag, ibland, och vara positiv faktiskt. Mm. Så jag är ju väldigt glad att vi håller på med just intelligence. För precis som du säger, det finns ingen silver eftersom aktören alltid har the upper hand. Men med intelligence så har vi i alla fall en möjlighet att möta de trender som vi ser. Och det jag ser ifrån, prata trender, det är från två håll egentligen då. Alltså, hur, vad är det för tekniktrender vi har? Eftersom det är så kopplat just till cyberhotet. Och sen, vad har vi för trender på aktörssidan? Um, och på tekniksidan så... Ja, covid kan man väl egentligen inte beskriva som något annat än en, en jättekatalysator av, av förflyttningar som redan skedde innan. Uh, framförallt digitaliseringen. Mm. Och, um, alltså det är väldigt få processer i vår vardag idag, i våra businessprocesser, som inte är digitaliserade. Det är i princip allt. Um, så man kan ju säga att allting blir, allting blir uppkopplat i en ganska snabb takt. Så alla våra processer redan drar, men också eh, eh, saker som aldrig borde vara uppkopplade, hårda saker, alltså eh, sjukhus-equipment, eh, eh, gasledningar, eh, sådana här saker. Så eh, ytorna, tackytorna, ökar ju exponentiellt. Så det är den ena saken då. Um, och sen den andra är ju de, de här aktörerna som blir allt fler och allt mer sofistikerade. Um, och jag tycker själv att det är viktigare kanske att fokusera på de som blir fler. De sofistikerade blir allt mer sofistikerade men jag, jag tycker att fastnar man i det så missar man så mycket annat. Man måste, man måste hålla koll på det också. Men det här som växer så otroligt snabbt i sidled och det är ju framförallt ransomware och Ransomware as a service. Mm. Um, och de människorna som finns bakom. Och de organisationerna som finns bakom. Uh, att jobba för en sån här. Eller jobba med detta. I ett land som till exempel Ryssland. Mm. Det är ju att likna vid ett vanligt jobb. Du har ett kontor du går till. Du har, kanske inte nu då. Men du har ett kontor. Du har liksom en arbetsplats. Du kanske har tjänstebil. Sjukförsäkring. Lön. Men du, men du jobbar för en, en kriminell liga. Uh, och det är en konsekvens av saker som arbetslöshet. Ehm, I de här länderna, framförallt och kanske Ryssland, så det är otroligt bra universitet, välutbildat folk som, som sedan inte har någon möjlighet att skaffa sig ett jobb. som man gör det här istället. Så det är, liksom, det är kompetenta människor som gör det här. Ehm, man har hittat en modell i ransomware som är otroligt lätt att hålla på med. Otroligt lukrativt. Man åker inte fast. Det är som liksom väldigt enkelt. Och då utvecklingen av det, eller nästa steg som ransomware as a service är då. Att man dessutom kan licensiera ut den här produkten till andra, liksom ett slags agentstem så att du kan skala upp den här modellen också. Det är ett, liksom alla andra trender på något vis bleknar just nu lite grann mot det här. Och jag ser egentligen ingen direkt förbättring utom möjligen, jag vet inte vad du säger om det här, men utom möjligen det då som händer med på politisk nivå. För det är också väldigt intressant hur allt det har liksom blivit politiskt nivå på allra högsta nivå när Biden träffar Putin- för att prata om de här sakerna. Eh, så- det är, så det, är de här, det är de här trenderna- jag ser i alla fall de absolut viktigaste. Ökar men låter, det, ja. det,
0: det, det, det låter som- två saker som jag plockar upp. Det mm. ena- och rätta mig om jag har fel. Så låter det som att du tror att det blir, kommer bli värre- innan det blir bättre.
1: Ja, jag måste väl säga det. Mm. Ja, men på längre perspektiv ändå säga- så kommer det bli bättre.
0: Och sen undrar jag om du var inne på någonting viktigt här på slutet- eh, Kommer vi, är vi på väg mot en tydligare rollfördelning i samhället där, apropå du nämnde här att Biden åker och träffar mm. Putin och tar upp det här liksom top down. Är vi på väg mot en, en tydligare rollfördelning i våra västerländska samhällen där företag och organisationers roll mer är att play defense och staters roll blir att play offense för att någonstans mm. öka kosten av eh, eller öka risken för, för angripare?
1: Intressant. Jag har faktiskt inte, jag har inte tänkt på det så. Men ja, när du säger det så kanske det är det det handlar om. Och att det måste upp på en sån här hög hög nivå. För att vi har ju även problemet med kompetensförsörjning i liksom nivån som sätter lagar, regler, policies och så vidare. Eh, att det kommer aldrig vara lika effektivt som saker som ekonomiska sanktioner då som vi egentligen pratar om här. Jätteintressant spaning. Ja. Svarar jag på det? Så kan jag nog också se det. Ja. ja. ja.
0: Det, det är ju ett alltså jag tycker att det här och det tror jag lyssnarna har förstått för det här laget. Någonting som jag tycker är spännande men tiden går också faktiskt jättefort. Vi brukar alltid avrunda med att ställa lite frågor kring vad man har förutom det här med trender och spaning också. Om man har med sig något lite mer konkret tips på någonting som har informerat eller inspirerat och jag är ju såklart också nyfiken på vad du har med dig.
1: Ja. Nej, men jag, är ju, jag, vill, jag vill ändå nämna en intern eh, källa här och det är ju, vi har en blogg som heter The Record och eh, finns även en podcast till den där vi pratar om cybernyheter egentligen eh, som våra analytiker eh, producerar och internt men som också är en, en journalistisk publikation där vi gör grävande reportage på alla de här sakerna som vi har pratat om nu och tack vare Tack vare, vare de här individerna som, som vi ju har som bidrar till att vi kan samla in den här datan som är unik i, i sin natur så har vi också möjlighet att rapportera om just det vi pratar om nu, på väldigt innan det händer egentligen, eller precis när det händer. Så den källan eh, tycker jag att man ska titta på om man inte har gjort det än. Den heter The Record Media from Record Future.
0: Och den är faktiskt spännande. Jag tycker det är ett ganska intressant grepp när jag har tagit, jag tror att ni faktiskt är först ut med det också. Ja, i våran där tror jag. Mm. Men just att, det är journalister också. Mm. Som, Absolut. Som, inom situationen säkert det svårt att visa i en podd, men ja. det här, producerar riktiga Absolut. nyheter. Absolut, ja. Det, det är inte, det är inte Nej, bara det... liksom corporate messaging, utan det är nyheter.
1: Det är nyheter, det är till och med breaking news. Mm. Så, uh, Outlets, media outlets som Reuters och så vidare använder ju oss som källor när de publicerar sina nyheter. Även andra stora publikationer som New York Times och Wall Street Journal och så vidare. Så i allra högsta grad journalister.
0: roligt. Och om vi var inne på det tidigare det här hur man, hur man att bli intelligence-driven är inget som händer över en natt, Nej. bara för att man har bestämt sig men det kan ju faktiskt vara ett bra sätt att ganska handfast och konkret sätt att börja. jag följer och läser mycket spännande saker där så Ja,
1: att, det är absolut, det är ett bra tips tycker jag,
0: roligt det var en introduktion med konkreta diskussionen kring att bli intelligence-driven Marie Brattberg, Chief Strategy Officer på The Call of Future, tack för den att du var med tack så
1: mycket. och till och alla cyber till
0: och spelas in och klipps på media